0: 3, 2, 1. Muy buenas a todos, esto es Emotion Me, soy Pedro Ibar y hoy tenemos otro punto más del programa emprendimiento estoico, tenemos la oportunidad de contar con, con Marcos, CEO de Fit, que va a tratar de un tema que creo que es un poco polémico. Sí, bastante. Así que de aquí eh, públicamente te doy las gracias porque no todo el mundo se mete a hablar de impuestos en algo que sabes que la gente no tiene una opinión fija y cada uno pues opina de una manera, ¿no? De su padre y su madre.
1: Totalmente. Por eso intentaré hoy tener un enfoque lo más objetivo posible, intentar dejar mis creencias y mis valores a un lado y hablar sobre la realidad empírica.
0: Vale. Eh, vamos a dividirlo de la siguiente manera para que alguien se haga una idea y es un poquito hablar de la historia de los impuestos, de manera objetiva, eh, cuándo aparecen, si siempre han habido, por qué aparecen, luego quién empezó a pasar pagando esos impuestos, eh, la transición de, de esos impuestos... Vale. Eh, y luego vamos a hablar un poquito de qué sucede si no hay impuestos, quién pagaría carreteras, embalses, presas, etcétera. vale uh -huh. eh, vamos a hablar de la eficiencia y la efectividad de, hacia, de dónde van y vamos a hablar de, de por qué las personas eh, deben pagar impuestos o por qué no deberían o por qué deberían uh -huh. pagar tanto o, o tanto otro, ¿vale? Vale, entonces... Eh, Vamos a por ello. Empezamos con la historia,
1: si te parece. Vale, empezamos y... por el principio. Eso es. Básicamente, la historia de los impuestos es la historia del Estado. O sea, los Estados se financian mediante pagos forzosos. Esas son las reglas, pero se llaman impuestos y no voluntarios. Entonces, ¿cuándo surge el Estado? Porque al final van de la mano. Pues el Estado, hay una teoría en sociología que se llama la teoría predatoria del Estado, que defienden autores como Gatana Mosca y... y Alexander Rosto, en un libro que se llama Freedom and Domination, que me gustan bastante. Y lo que te viene a decir, que esto se llama te 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 teoría predatoria del Estado para que lo, si lo quería buscar en Google. Y lo que viene a decir es que el Estado es una banda de bandidos que conquista un territorio y lo que hacen es poner impuestos. Es decir, voy a, voy a ofrecerte defensa, como la mafia, y a cambio me vas a hacer un pago. Históricamente ha sido el 10 normalmente, ¿no? Me das el 10% de todo lo que produzcas. Y según el contexto histórico y cultural, pues los impuestos han sido mayores y menores. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los impuestos subieron en todos los países. En Estados Unidos, por ejemplo, el IRPF marginal máximo, o sea, lo que paga la gente más rica a partir de ese niveles de renta, llegó a ser el casi el 90%. Y en Suecia, en los países nórdicos, antes de estar a punto de quebrar, en otros momentos, que este es uno de los momentos más interesantes que está para estudiar, que es el periodo de mayor crecimiento económico de Estados Unidos y el periodo a través del cual Estados Unidos se convirtió en la mayor potencia mundial del mundo a nivel económico, que es entre el, el final del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial. Son 120 años más o menos en los que el Estado americano no pesaba más del 5% del PIB y únicamente se dedicaba a justicia, defensa y pff, algo de infraestructura pública, pero muy muy pequeñito.
0: O sea que digamos que los impuestos empiezan a, básicamente a nivel serio a digamos Exactamente. en este siglo no el siglo pasado perdón totalmente
1: ningún monarca Cobró históricamente más de un 5% de impuestos. Esto es algo súper curioso. Dices, hostias, cuando éramos súbditos, ¿no? De alguien, nos cobraban el 5%, y ahora que no somos súbditos y somos ciudadanos, históricamente, pagamos el 50%. Joder. Pues no sé qué prefiero ser honestamente. No sé quién es más súbdito, si en el que paga el 50% o el 5.
0: O sea, ¿te refieres, para la persona que a lo mejor lo me está escuchando, que cuando había estamentos, cuando. Exactamente. había clases sociales. Cuando, cuando
1: había monarcas autoritarios que decían sobre tu vida y, y no había la independencia judicial y ese tipo de cosas, se pagaban 10 veces menos impuestos prácticamente.
0: Y eso no puede ser que fuese. Porque haya personas que ganaban poco, o sea, y entonces no se. Por supuesto,
1: puede... por supuesto, o sea, es un gran motivo. Está, esto está demostrado empíricamente y podéis observarlo. Hay países en África que tienen una presión fiscal del 12% y dicen, joder, menudo paraíso liberal, ¿qué cojones? Que los derechos de propiedad es un desastre en ese país, no hay independencia judicial, las instituciones están corrompidas, pero no pueden cobrar más dinero porque la gente es pobre y, esto es muy importante, los impuestos los pagan. ¿Quién? Quien no se puede escapar. Muchas veces dicen, la gente suele decir, los ricos no pagan impuestos, no es que no paguen, sino que. Tienen más medios tanto <ríe> intelectuales y financieros para simplemente no pagarlos. Entonces se pueden ir, en cambio la gente trabajadora no.
0: Ahora hablaremos un poquito de eso porque um, siempre se dice que los ricos pagan pocos impuestos, que digamos que <ríe> Buen mito. Pues, podrían pagar eh, mucho, mucho más. más, pero que están pagando poco. Bueno, eh, creo que eso vamos a tocarlo después y, y me gustaría ¿No? que hablaras de hoy por hoy eh, ¿Quién paga impuestos? ¿Cómo va esto? Vale, pues. ¿Cuánto sí. pagamos nosotros? ¿Cuánto paga Marcos? ¿Cuánto paga Pedro? ¿Cuánto paga mi madre? ¿Cuánto paga mi tía? Vale. ¿Cómo va esto?
1: Vale. La mayor parte de la gente suele pensar que la mayor parte de la carga tributaria en un país, por ejemplo en España, la pagan los ricos. ¿no? Y por eso, por ejemplo, el IRPF surgió en España en el 33, con la Segunda República, y, y, y es súper gracioso porque es como, vamos a crear un impuesto para los ricos. Entonces, lo que hicieron fue crear el IRPF y crear un mínimo exento súper alto. Entonces eso lo pagó cierta gente. Creo que era la gente que. Que, que ganaba más de 100.000 pesetas. ¿Al año siguiente ¿sabes qué hicieron? Bueno, como los gastos han aumentado, va a haber que bajar ese mínimo exento a 70.000 pesetas. Entonces, el, el truco de los impuestos a los ricos consiste en decir, van a pagar los ricos. Y cuando no da el dinero con los ricos, se lo, se lo ponen a todo el mundo. Y todavía la gente no se puede quejar. Mm. Tan fácil como eso. Es como la magia.
0: Brutal. ¿Y, y cómo, cómo ha sido eso? de Esa transición de, de ricos a pobres... Eh, sí. ¿Por qué empezó a las clases altas, a las personas que, claro. que más ganaban, etcétera? Básicamente. Y ahora mismo pagamos todos tantos impuestos, porque creo que los datos que comentaste en el último podcast eran que llegábamos a tributar al español medio. Exactamente. Más de un 50% exactamente, de lo que O sea,
1: lo que se llama la cuña fiscal, que es el, cotizaciones sociales más RPF, en España es entre el 45 y el 50% más o menos, o sea, que es prácticamente la mitad de lo que ganas. Y luego mete los impuestos especiales y prácticas económicas, impuestos de patrimonio en algunas comunidades. Y, y, en fin, el impuesto de la luz, o sea, es que, vamos, es un no parar. Y, de hecho, mucha gente dice, en España se pagan pocos impuestos. Y dices tú, así ¿Ah, Termina la presión fiscal y dices, hostias, estamos en la media de la OCDE, que son los países desarrollados. Y dices, bueno, sí que verdad que ahí están países como México, Argentina, que no son muy desarrollados. Y dices, bueno, pues a lo mejor puede ser cierto. ¿Cuál es la trampa de todo esto? Esto es muy importante que lo entendáis en casa. En España muy poca gente paga impuestos. Y, y esto, quiero matizar. En España, el porcentaje de la población activa, o sea, de la gente mayor que puede trabajar, es muy pequeño respecto a otros países como Dinamarca, Finlandia, Gran Bretaña, Estados Unidos. En España, la, la población activa es en torno 65%. En Estados Unidos y países es el 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que que nosotros pagamos muy pocos bueno, menos impuestos que la media quizá en total, pero cada persona que, que paga impuestos paga mucho más. Y esto es muy importante entenderlo, porque es lo que se llama el esfuerzo fiscal. ¿Cuánto te cuesta a ti? contribuirá al estado digamos y nuestro esfuerzo fiscal atentos en casa es de 10 y el de Dinamarca Suecia está en 8 el de Nueva Zelanda también está por allí y hay otros ejemplos como por ejemplo Reino Unido que tiene 6 Japón que tiene 5 Canadá que tiene 5 Corea del Sur que tiene 4 y Noruega que tiene 4 entonces si te quieres parecer a esa lista de países quizá el esfuerzo fiscal debería reducirse ¿cómo puede reducirse? ¿Aumentando el número de gente que paga impuestos, por ejemplo, reduciendo el paro o haciendo reformas estructurales que aumente la cantidad de gente que trabaja?
0: Eh, ¿Esto podría, podría ir hilado con que paguemos las personas autónomas unos impuestos obligados tan altos? Exactamente. O sea, la idea básica que quiero
1: que te vayas a casa después de escuchar este podcast es yo podría pagar menos impuestos como individuo si hubiera más gente que colaborase a la caja común, por decirlo de alguna forma. Entonces, podríamos gastar lo mismo en sanidad, en educación, en todas las partidas que consideramos súper importantes si, si podríamos pagar menos sin que eso fuera perjudicial para, para, para el Estado. Y es algo súper rompedor. La gente solar de vamos a subir los impuestos y es como que no, que no. Vamos a ver cómo recaudamos más sin perjudicar a nadie.
0: Pero... ¿Cómo se puede hacer eso? Porque parece que suena muy, muy idílico y muy guay y creo que muchas personas querrán saber un poquito más. ¿no? Pues,
1: básicamente, la idea básica es que tienes que aumentar la productividad de la economía y aumentar la competitividad. Y eso va, pasa por reformas estructurales. ¿Cuáles son estas reformas? Pues, por ejemplo, antes te comentaba que los países nórdicos en los años 90 se olvidaron de todo esto que acabo de estoy comentando y vamos a comentar. Y lo que hicieron fue subir muchísimo la presión fiscal, a, sobre todo a las clases medias y altas. ¿Qué hicieron las altas? Irse en la medida de lo posible o trabajar menos. Consecuencia, empezaron a recaudar menos a pesar de no parar de subir los impuestos en un contexto en el que los gastos no paran de aumentar porque es un irresponsable y los ingresos están estancados, pues no puedes finan financiarte mediante deuda eternamente. ¿Qué pasa? Que entraron en quiebra y tuvieron que hacer reformas súper duras, digamos. Claro. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué reformas hicieron? Introdujeron el sistema de cheque escolar, que básicamente lo que permite es que todas las familias elijan libremente a qué colegio llevar a su hijo. Eh, Otras reformas que hicieron, liberalizar el mercado laboral. En Dinamarca, Finlandia, los el despido es prácticamente libre. O sea, cuando nos queremos parecer a los países nórdicos... Muchos políticos solo quieren parecerse lo malo. Y luego, por ejemplo, otra cosa que muy poca gente sabe... Es que en los países nórdicos, por ejemplo... Los profesores de la educación pública... Ganan mucho menos que en España. Los profesores de la escuela pública... Creo que lo comenté en el podcast inicial que hicimos... Pagan o sea, mejor pagados que en Dinamarca, que en Finlandia, que en Suecia... En relación a la renta per cápita media del país. Y en Estados Unidos pasa muy parecido. Entonces, en los países nórdicos, por ejemplo... Los funcionarios, o sea... Los trabajadores públicos, por decirlo de alguna forma... No tienen ese carácter indefinido, o sea, pueden ser despedidos. Es decir, tú trabajas en un colegio en tu pueblo, deja de haber niños, deja de, de ser rentable, o deja de haber niñas. A las cuales atender pues te vas a la calle y te asignas a otro sitio o te buscas un trabajo
0: en el mercado laboral privado. Es un es un tema peliagudo, Marcos. Oh, sí. pero estamos viendo que realmente si un colegio, eh, pongamos, tiene pocos alumnos, el, y a lo mejor hay muchos profesores o hay muchos profesores que cuando uh -huh. era sostenible van a seguir cobrando igual... y van a seguir haciendo lo mismo... cuando a lo mejor... si fuera algo privado... Eh, no seguirían... claro exactamente... o sea... el problema
1: del estado... es que incentiva inversiones... que no son rentables... pero que no es que no sean rentables... porque los inversores... no ganen dinero... sino porque... porque ese dinero... se lo quitas a las familias... y podrían haberlo dedicado... a cosas mucho más eficientes... es decir... por ejemplo... en el caso de, de las familias... que a lo mejor viven en pueblos... en lugar de esa gente construir un colegio y contratar funcionarios de por vida con el dinero de esas familias lo que puedes hacer es le das un cheque y le dices mira lleva a tu hijo al colegio de al lado y, y con esto te pagas el autobús con todo lo de clase entonces surgirán alternativas mucho más eficientes o tu hijo estudiaría desde casa que no pasa nada que es una alternativa igual de viable que en que tenemos un complejo con la educación pública que solo puede ser física y es como oye que a mí me da 10 millones de euros y te monto en la plataforma educativa con los mejores profesores en cada materia del país, y los niños del barrio de Entrevías, en Madrid o Vallecas, tendrían mejor educación que los del barrio del retiro. Pasa que falta voluntad política.
0: Básicamente, para las personas que a lo mejor no me han entendido el mensaje, ¿quieres decir que el problema no está en los impuestos en sí mismos, sino en lo que es la gestión de estos impuestos? Eh,
1: eh, mi tesis es que hay dos problemas. Uno, que los impuestos son injustos de por sí y que los que estamos pagando ya son demasiado. Entonces podríamos, sin tocar el estado actual, disminuir el esfuerzo fiscal por habitante. Entonces hay dos problemas. Los impuestos son incorrectos, son malos, o sea, no hacen feliz a nadie, reducen el bienestar de la gente y, sí, por otro sí. lado, no funcionan.
0: Vale, porque, bueno, como has dicho como comienzo del podcast, es impuestos básicamente viene a decir que los tienes que pagar sí o sí, que está impuesto...
1: Esto es importante visualizarlo. Es decir, tú
0: trabajas 365 días al año.
1: Pues el estado te decide... ¿qué haces tú con tu trabajo 160 días al año? Entonces tú, cuando te atas a las 5 de la mañana, recuerda, hasta que no llegue casi junio no voy a empezar a quedarme con este dinero y decidir libremente a dónde va. O sea, muchas veces se suele acusar a la gente que, que piensa como yo, que cree que menos impuestos haría que la sociedad prosperase más y hubiera más oportunidades para todos de, joder, pero es que tú no quieres que la gente vaya al colegio o tú no quieres que se, cobre, que se paguen pensiones y es como, pero ¿por qué asumes que soy mala persona o que quiero que la gente le vaya mal? Todo lo contrario, quiero que prospere más.
0: De hecho, eso, eso, por favor, quiero que le, le detalles un poquito más, porque la gente a lo mejor se queda con que si no hay impuestos, no hay carreteras, si no hay impuestos, no hay embalse, si, no si no hay impuestos, no hay hospitales. Exactamente. ¿Y, y cuál es tu Y lo visión? entiendo, ¿Cómo? y lo
1: entiendo, porque han vivido una sociedad en la que los últimos 100 años el Estado ha jugado un, un rol creciente y no entienden que hay formas, otras formas alternativas de proveer ese mismo bien o servicio. Por ejemplo, en Suecia. País socialdemócrata, gasto fiscal, eh, presión fiscal de en torno al 50% del PIB, dos tercios de las carreteras son privadas, sí, 100% privadas, y, y, o sea, las carreteras privadas existen hace muchísimo tiempo, y de hecho hay un economista muy importante, muy influyente, y no es liberal por cierto, que se llama Joseph Schumpeter fue el, el acuñador del término destrucción creativa, que básicamente hace referencia a que el capitalismo consiste en destruir modelos de negocio anteriores y, por ejemplo, te coges el libro de 35 hace 20 años y te das cuenta que no hay ninguna empresa igual prácticamente. En el caso decía este Joseph Sumpeter, porque decía en un libro, que creo que se llama Economía de Estado, en el que dice básicamente que todo lo que, ha todo, todo lo que provee el Estado actualmente lo ha proveído antes el sector privado. Y es una idea que no debemos olvidar nunca.
0: Entonces, eh, si ahora mismo... Eh, quisiéramos mmm, eliminar impuestos, ¿cuánto afectaría a las personas que tienen un trabajo como funcionario?
1: Vale, no, no, no tiene por qué afectar negativamente a corto o medio plazo. O sea, la idea de esto es que las reformas estructurales tienen que ser pensadas a 40 años vista. Por ejemplo, tú no puedes de la noche a la mañana reducir el gasto de pensiones, o sea, no es una opción. Entonces, ¿qué haces? ¿Haces como ocurrió en Chile con la victoria de Pinochet o haces como ocurrió en Gran Bretaña en los, en los años 80? que hace una transición a 30 años hacia un modelo en el, en el que sea mixto que la gente, el Estado por ejemplo da una renta una pensión subsidiaria para que la gente sobreviva o subsista y digamos el, el trabajador se capitaliza ahorra parte de su trabajo y lo mete en una hucha y en esa hucha puede tener acciones puede tener pisos puede tener lo que quiera y de hecho un dato muy curioso sobre el tema del sistema de pensiones si tú cogieses. Todo lo que pagas a lo largo de tu vida laboral de, en, en forma de cotizaciones sociales, eh, igual, pagos forzosos, aunque no son, no son impuestos técnicamente, al Estado, y lo invertís en cualquier índice bursátil, acabarías tu vida laboral con, con un millón de euros consiguiendo un 8% de renta de sanor, que es algo razonable. Entonces, mi tesis es que la gente no es millonaria porque el Estado te quita gran parte de tu trabajo.
0: Bueno, eh, Marcos, como lo que estás comentando, creo que es muy delicado. Sí. Me gustaría... Eh sinetizarlo o matizarlo, por si acaso me, lo estoy entendiendo mal. Vale. Tú estás diciendo que si las personas, en lugar de pagar al Estado para tener pensiones en el futuro, eh, el dinero que están dedicando de manera impuesta lo dedicasen a fondos de inversión. Exactamente. Podrían por tener mejores pensiones por es que van a tener.
1: No solo tendrían muchísimas mejores pensiones, sino ¿Cuánto, no es... ¿Cuánto es muchísimo? Vale. Marco, por, el... mira, te pongo un ejemplo. Vamos a comparar dos sistemas, ¿vale? Que son antagónicos. El sistema de pensiones chileno actual y el sistema español actual. Son los dos, son como enemigos, decir, por decirlo de alguna forma. El sistema de pensiones chileno es el trabajo de ahorra, un 10% de su salario todos los meses, hasta que se jubila. Y en España es el 30 y pico por ciento. Y son completamente distintos. En el de España se llama de reparto. Y lo que hace es todo el mundo mete dinero en un hecho común, no hay nada ahorrado y se reparte entre los jubilados. El chileno es Pedro Ibar ahorra todos los meses y eso cuando te jubilas lo sacas. Vale, pues vamos a ver cómo, cómo han funcionado históricamente y qué resultados han dado, que esto es lo más importante primero de todo, el, el chileno es mucho más justo ¿por qué? porque se basa en aportaciones que son voluntarias, que te las quedas tú mismo además o sea, que le das, das libertad a las personas y eso siempre es positivo, y por otro lado funciona mucho mejor, y esto es quizás lo que más a la gente le choque eh, para medir la eficacia de un sistema de pensiones hay una cosa que se llama tasa de reposición ¿Qué, ¿qué es? es, tú cuando te jubilas ¿qué porcentaje de tu salario anterior vas a cobrar? en España es en por 80% ¿sabéis cuánto es en Chile? el 40% dices, pff, vaya mierda de sistema tío y yo te diría, vale, pues si en lugar de los chilenos aportar un 10% todo, todos los meses, aportar un 30%, tendrían una tasa de reposición del 120%. 120% con el sistema chileno versus 80% en España. Y esto teniendo en cuenta que el sistema de pensiones español está... Tentaba quebrar porque los, los gastos van a aumentar un 8% anual durante 30 años. Dime tú quién soporta eso. Y el chileno es sostenible porque lo que la gente ha ahorrado es lo que tiene.
0: O sea, estás diciendo que o se hace algo de manera inmediata, o puede pasar como en Rusia, que cuando las personas se jubilan, necesitan un segundo trabajo para poder llegar a fin de mes. Exactamente,
1: y de hecho, los políticos el problema es que como piensan a cuatro años de vista por sus menos incentivos, no van a hacer ninguna reforma estructural. De hecho, el PP la hizo en 2013, y el PSOE lo que ha hecho ha sido revertirla. Entonces, vemos que es un poco uno quiere comprar votos, y otro va hacer un poco más de reformas estructurales, y tampoco le dejan entonces, bueno, esto va a ser algo que va a estallar a la gente en la cabeza. O sea,
0: puede ser porque yo a nivel de política estoy un poco perdido, pero por lo que estoy viendo, que el tema de que estar sometido, a la economía que esté sometida a una base política, hace que no se pueda prosperar porque la gente está más pendiente de mantenerse en el pero poder. Por
1: muchísimos motivos que en, o sea,
0: que en seguir adelante.
1: Exactamente. Por ejemplo, el sistema de pensiones público tiene muchísimas consecuencias negativas sobre la sociedad. Una de ellas, ¿cuál es? Que la gente no ahorra. ¿Para qué voy a ahorrar? Si papá ha estado, me va a garantizar en mi futuro. Entonces, ¿qué hace la gente? No ahorra. Si la gente no ahorra. No, no tienes dinero para montar empresas. Si no montas empresas, no generas empleo y no aumenta la productividad. Y así es como los países se empobrecen. Eso por un lado. Y por otro lado, que al final te das cuenta que cuando un político gestiona el dinero de muchísima gente que no conoce nada y encima no es su dinero, el incentivo es a... Venga, vamos a repartir este dinero entre la gente que no ha trabajado. Entonces aumentan mucho los gastos, pero claro, luego... Luego cuando aumentan más
0: aún los gastos, pues a ver quién los paga. Vale, Marcos. Pues vamos a seguir con, con este tema y vamos a enfocarnos sobre todo en... ¿Por qué... Esto no lo dejamos en que lo paguen los ricos. Pero vale. al fin y al cabo, si los ricos tienen más dinero, Marcos, es lo lógico sería que pagasen más. Totalmente de acuerdo. Entonces, la idea básica es
1: que no hay suficientes ricos para pagar ni una fracción del gasto actual del Estado un año. Es decir, tú te coges el 1% más rico de España, le expropias el 100% de lo que tiene. ¿Cuánto es el 1% más rico de España? ¿Cuántas personas pueden ser? 20.000 personas, 30.000 personas. Hablamos de, de, de muy poca gente, uh -huh. pero no importa tanto el número. Para que veas que hay muy pocos ricos en España, por desgracia. Ojalá hubieran mucho más como en Estados Unidos el problema es que si les expropias el 100% de lo que tienen recauda 60.000 millones ¿vale? el gasto del estado al año son casi 500.000 millones, entonces 60.000 millones, 500.000 millones tienes expropiándole a todo el mundo lo, a los más ricos, que por cierto nadie más invertirá en tu país, desde
0: luego, yo no no sé, vosotros eso, eso vamos a dejarlo claro, o sea, tú estás diciendo que si a los ricos es que le robas sirve.
1: todo lo que tiene, no tiene ni para pagar para partir de tres meses de, de gasto público o sea,
0: vale, y por otro lado harías que la gente que tiene el incentivo de traer dinero a España no lo haría porque por se lo quitan, no. ¿no?
1: Por supuesto que no. ¿Para qué voy a invertir dinero en un país en el que me van a quitar todo lo que tengo? Nadie hace eso. Por eso Argentina, cuando quebró en 2002 con el corralito, pues nadie más invirtió en ella.
0: Eso puede ser a lo mejor lo que está alejando a empresas como Google, como Amazon. Muchísimas... De traerse de esa... exactamente. A España. Exactamente. Es que los impuestos son un castigo. Siempre se lo se llevan, se llevan a Portugal o se lo llevan a Irlanda. Exactamente, ser... exactamente. De hecho, es lo de siempre. ¿Por
1: qué, por qué la mayor parte de, de, los, de los ingresos del Estado vienen de las clases medias y las clases bajas? ¿Por es la gente que no se puede escapar? ¿Y por qué es la mayoría de la gente? O sea, ojalá hubiera en lugar de 20.000 ricos hubiera 500.000 y hubiera más donde sacar. De hecho, por ejemplo, en California, como hay tantísimos multimillonarios, el Estado consigue muchos recursos sin castigar tanto a las clases medias. Pero es que no es el caso de España.
0: Bueno, entonces, eh, ¿la clave está en subir los impuestos a las clases bajas?
1: La, la clave está en que todo el mundo pague lo mínimo posible para que, para que todos puedan prosperar y maximizar la, igual, la igualdad de oportunidades de todos. Y eso pasa por mucha libertad
0: y por poco Estado. Entonces, ¿cómo vamos a prosperar si bajamos los impuestos a, la, a las clases altas y bajamos los impuestos a las clases bajas?
1: Hay que bajarse a todo el mundo. Es la única forma de prosperar y, es, y de hecho, es la mejor históricamente. Es lo que te decía Estados Unidos. O sea, esos 120 años de, de, de historia económica, que no me parece poca cosa, es el mayor periodo de crecimiento. Pero vamos, que no tienes que ir a Estados Unidos hace 100, 100 años. Tú te coges, eh, por ejemplo, los países líderes. ¿Cuál presión fiscal tienen? Estados Unidos, Nueva Zelanda, Suiza, Singapur, Hong Kong, Australia... Japón, incluso, tiene menor presión fiscal que España. ¿Te quieres parecer a esos países? Pues es un modelo perfecto. No, no sé por qué son malos. Pero entonces,
0: digamos que... yo Te lo digo desde la ignorancia, no lo sé. ¿Hm? Porque España tiene uno de los mejores sistemas eh, sanitarios del mundo? Eh, ¿Y es público? ¿verdad? Es un buen
1: mito eso también. La, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hizo un ranking en el año 2000. Eh, y básicamente España aparecía como el décimo mejor sistema sanitario del mundo. El noveno es el de Andorra, que es privado, por cierto... Y, y Singapur estaba el siguiente que es el sistema el sanitario sistema del mundo más barato y que mejor calidad da o sea es cuesta la mitad al contribuyente de media que el español la mitad y encima da mejor servicio cómo funciona aseguradoras privadas y el que no tiene dinero se lo subvenciona al estado lo de siempre competencia innovación si es que esto al final es muy sencillo
0: pues me gustaría que siguieras un poquito con con ejemplos si pudieras de, de países que a lo mejor en su iniciativa fiscal hace que prosperen ¿Vale? y que pusieras también ejemplos de lo contrario.
1: Por ejemplo, Andorra es un país que ya no es un país fiscal hace 4 o 5 años y tiene una presión fiscal creo que del 10-12% del PIB y tiene un 30% más de, de salario medio que España y tiene un desempleo del 4%. Entonces, bueno, creo que es un modelo muy cercano de, de una economía próspera, eh, que es muy cercano. Y la gente dirá, bueno, pero es que Andorra es un país muy pequeño. Entonces yo te diría, bueno, pues Suiza tiene 8 millones de habitantes y tiene una presión fiscal que es del 20% del PIB, 25%, y con salarios medios del doble o del triple que los españoles. Entonces, blanco y en botella. O sea, hay muchísimos ejemplos. Lynches tienes otro ejemplo, eh, como decía, Estados Unidos, Nueva
0: Zelanda, Canadá... Vale, pero Marcos, eh, siguiendo un poquito, vale, mejor a lo mejor en el nivel sanitario, sistema educativo, se pueden hacer cosas... ¿Pero quién pagaría el ejército? ¿Quién pagaría las carreteras? ¿Quién pagaría los funcionarios, los policías? La, o sea, se la seguridad del Estado. O
1: sea, los pagaríamos todos, esa es, la idea, esa es la idea general. Lo que pasa es que pagaríamos mucho menos por persona. La, la clave de esto, un mensaje muy importante para llevarse a casa, tú puedes pagar lo mismo y, y digamos que el Estado recaude de forma eficiente. ¿Qué quiero decir con esto? El Estado puede recaudar la misma cantidad de dinero sin perjudicar tanto la actividad económica. Por ejemplo... No es lo mismo tener un IVA del 25% tipo único y que esa sea tu principal fuente de ingresos que tener un IRPF del 90%. Porque entonces nadie va a trabajar y entonces el país se va a la quiebra. Entonces, hay formas de recaudar lo mismo, pero una es muy perjudicial para la economía y otra no lo es tanto.
0: Vale, entonces, para que me quede un poquito claro. Si los impuestos son más bajos, lo que estamos consiguiendo es que... Mayor prosperidad económica. Las personas tengan la posibilidad de ahorrar más... Exacto. Para poder... Eh,
1: para de empresas.
0: Exactamente. Para poder invertir más. y el eso, trabajo. Exactamente. Y, y cuando la economía el... se
1: capitaliza, aumenta la productividad y eso hace que aumente los salarios en un mercado laboral competitivo. Vale. Entonces es la única forma que hay de prosperar. El resto es repartir la miseria y hacer promesas para ganar votos.
0: Vale. Porque puede ser, eh, o algo que creo que hemos comentado, o recuerdo que me hayas comentado fuera de micros, ¿Mm? que al fin y al cabo cuando nosotros vemos que un ayuntamiento o que una comunidad pues ha hecho cierto aeropuerto y está genial o ha puesto un parque y está genial es un tema de incentivo, es lo que comentaba antes y ha antes. puesto eh, una fuente que está genial, lo que nos estamos viendo es que tal vez se lo hayan quitado a una persona o a un grupo de personas exactamente
1: Margaret Thatcher, que es una política de Reino Unido, que lo que hizo básicamente fue rescatar al país de la quiebra y, lo y, y pasó de ser el muerto de Europa a ser una de las economías más ricas de entonces se decir que el Estado no tiene dinero si no se lo quita a otra persona. Y sé que esto parece una frase obvia, pero muy poca gente entiende esto. O sea, cuando la gente dice, hay que aumentar el gasto en educación un 10% para a no sé qué país que se han inventado o que solo quieren copiar lo malo, no entiende que eso va a tener que pagarlo él. O sea, lo que quiere en realidad es coger el dinero de otras personas y dárselo a otras personas. Y eso se llama robar. Es como como dice Javier Miley, un economista argentino que me gusta mucho, que se presentó al presidente, decía que eso es como ser puto con el culo ajeno. Y es verdad. Un pues resumen.
0: Pues creo que con esa frase podemos cerrar algún mensaje que te gustase sí.
1: transmitir. Sí, otro punto muy importante que me gustaría que la gente se quedase es el tema de la incidencia fiscal. Uf, menudo palabrejo, ¿esto qué significará? Pues básicamente lo que viene a decir que si tú pones un impuesto, por ejemplo, a las empresas, no tiene por qué pagar las empresas eso. Si tú tienes poder de fijación de precios que se llama... Que es, por ejemplo, si tienen mucho, es una empresa muy buena, como una Apple, por ejemplo, un, un Google o un Facebook. Yo puedo, sub, yo puedo repercutir eso en, lo, en los consumidores. Y esto es una cosa también muy importante. Hace poco se publicó un estudio que analizaba la incidencia del impuesto de sociedades en Alemania. ¿Y cuál fue su conclusión? Y esto me parece bestial. En torno al 50% del impuesto de sociedades en Alemania lo acaban pagando, ¿sabéis quién? Los trabajadores. ¿Cómo? Con menores salarios. Si tú aumentas el impuesto de sociedades, reduces la inversión. Si reduce la inversión, reduce la demanda de
0: trabajadores. Y si reduce la demanda de trabajadores. <risa> tienden a cobrar menos. O sea, lo que estás diciendo es que si os subes el impuesto a las empresas, las empresas lo que hacen es bajan el salario porque es la Hay mayor... menos competencia por trabajadores, entonces eso hace que los salarios tiendan a ser menores. Y si los salarios, digamos, como ya comentaste en el podcast, son obligados o son mínimos fijos... Ahí ya sí que te carga la economía lo y vas como es Argentina. Como despedirles, ¿no? A los... Exactamente, exactamente. los empresarios a El dinero a los... tiene que salir de alguien siempre. Interesante. O sea, que... ¿Por qué... eso es algo que, no lo sé, tal vez sea más filosófico más que económico? ¿Mm? ¿Por qué, entonces, sabiendo todo esto, porque yo creo que si un chaval de... Parece es, muy claro, ¿no? un chaval de 23 años es capaz de darse cuenta de que los impuestos altos matan a la economía, ¿por qué los políticos no lo hacen? O sea, ¿qué, qué es una conspiración? Casi, ¿qué, ¿Cómo va esto? En realidad momentos? es algo cultural, o sea, es poco como que los medios de
1: comunicación, las películas, eh, tu familia, el entorno cultural piensa que es, que es lo correcto, porque todo el mundo anteriormente pensaba eso y en la escuela te enseñan eso. Entonces, es un tema cultural realmente. Y como, como la gente de a pie demanda eso, pues los políticos acaban dándoselo. Y claro, como la gente de a pie piensa que no lo paga ello, pues ya tienes, pues la gente piensa que, se, que puede hacer magia y acabas como argentino. Y de hecho, por ejemplo, un ejemplo muy claro, Francia dentro de Europa es un país que gasta muchísimo, el Estado es muy, muy pesado. ¿Sabes cuánto tiempo llevas sin crecer en Francia? 20 años. Y luego tienes a gente que te lo pone como ejemplo de algo. Y es como, pero bueno, pondrás ejemplo a Francia de cuando Francia
0: crecía ahora próspera o sacaba gente de la pobreza, pero no cuando, cuando está estancado súper interesante o sea aquí hay países que realmente se están manteniendo porque a lo mejor tienen una economía buena basada en otras cosas
1: exactamente viven
0: ¿Cómo? de los logros del pasado Japón lleva estancada económicamente 30
1: años 30 años sin comente la productividad ni los cerebros en Japón y dices ¿qué pasó en Japón? que llegó una, llegó una burbuja brutal inmobiliaria llegaron los políticos y dijeron mira esto me va a estallar en la cara así que lo mejor es seguir echando un poquito de burbuja y aunque no crezca la economía al menos no cae entonces si no cae pues las malas empresas no quiebran. Y si no quiebran, no aumenta la productividad.
0: wow bueno, o sea, eso digamos que es contraormético, como diría Taleb, ¿no? Es como por miedo, a, por miedo a caer, sigues vas a, vas a caer cada Uf, vez más alto.
1: Totalmente. Y de hecho, a ver, los bancos centrales, que lo que hacen es planificar la cantidad de dinero que hay en la economía y cuánto dinero se presta, lo que hacen es manipular estas cosas para que las cifras económicas parezcan muy buenas. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? ahora han bajado los tipos de interés más y dices, joder, Donald Trump no para de sacar pecho, joder, somos America first y somos los putos amos y la economía es la hostia, pero no para de meter estímulos monetarios y hablar con el presidente de la Reserva Federal para que siga dando estroides a la economía, joder, pues también que va, no lo entiendo.
0: Brutal. ¿Cuándo tiene que ver el hecho de que haya incidido el patrón eh, oro, o sea, que lo hayan eliminado, vale, muy bueno, de cara a los impuestos? en comparación a que si ahora mismo hubiera un, un patrón oro. Es
1: una pregunta tremenda. La idea básica es que Richard Nixon eh, con la guerra de Vietnam quitó el patrón oro porque quería aumentar el gasto del Estado y no tenía dinero para financiarlo. No era admisible que a la gente le, le, le subiera los impuestos. ¿Qué es lo que hizo? Pues de nuevo, un truco de magia. Lo que hizo fue quitar el patrón oro. ¿Qué hace el patrón oro? El patrón oro para que la gente lo vean, lo entienda en casa es como un, una, una camisa de fuerza. Lo que hace es constreñir el poder de los políticos. Entonces antiguamente, hace 50 años cada dólar estaba respaldado por su valor claro, de
0: 1973. Pues exactamente,
1: el exactamente, se rompe eso. ¿Qué hace eso? Que los políticos puedan gastar más. ¿Cómo? Generando inflación. ¿Qué es la inflación? Y para definir la inflación muy fácilmente es lo que decía Milton Freeman de la inflación, inflation is taxation without representation. La inflación son impuestos que nadie ha votado. Básicamente afectan sobre todo a la gente pobre, a la gente que no tiene nada invertido y que su salario está en términos nominales. Entonces
0: poco a poco cobran menos y el Estado consigue más recursos. No sé qué presidente, porque esto es una historia muy curiosa, que no sé si la sabes, pero en los años 20, cuando querían poner el patrón oro a través del dólar, y eh, conseguir todo el oro de los americanos, eh, el gobierno, ahora mismo no me acuerdo con qué presidente, empezó a expropiar oro. 100%. En el país más libre del mundo, eso teóricamente. <risa> lo que les dijo es, a, les, a todos los americanos, les dijo, Tienes que entregar vuestro oro. Eso es, necesito que transmitáis todo vuestro oro, os lo vamos a pagar creo que a 10 dólares. Y, bueno, digamos que quien tuviera oro, digamos que tenía una multa increíble, y le quitaba la casa y todo eso. Totalmente. Y luego lo que, lo que pasó es que eh, cuando el, el Estado se hizo con todo el oro, el oro en lugar de valer 10, valía como 40 y pico. Y era como en plan, ostras, me están robando en Exactamente, la Exactamente,
1: literalmente, literalmente.
0: Los políticos lo que hacen es eso. De hecho, Roosevelt es un buen ejemplo
1: de lo que no hay que hacer. Porque Roosevelt, en mi opinión, es uno de los presidente de Estados Unidos más pésimos porque introdujo, por ejemplo, el famoso New Deal ¿no? que la gente se pensó que porque el, los políticos se pusieron a despilfarrar, de, de repente iba a haber crecimiento económico mágico y lo que la gente no entiende es que el New Deal eh, vamos, hasta, hasta hasta 15 años después de instalarse el New Deal no empezó a tener crecimiento económico Estados Unidos descontando el gasto militar o sea, que las políticas keynesianas de
0: despilfarrar si hubieran funcionado, Argentina sería más rica que Estados Unidos. Vale, o sea que básicamente y para cerrar un poquito debo, eh, las ideas lo que estás diciendo es que hay personas que entienden que si el Estado crea trabajo ¿Vale? Si el Estado crea trabajo y, y, Como esas, puro, puro, Argentina, y esas personas pueden, pueden mediante, comprar, su, mediante su trabajo comprar cosas estás favoreciendo la economía cuando no se dan cuenta de que gracias a que esas personas tengan trabajo a través del Estado están quitando... recursos de la economía real. De las personas que están exactamente, creando exactamente. que están arriesgando para montar Exactamente. Empresas, y ¿no?
1: la frase que me gustaría que la gente se llevase a esa casa es que los buenos economistas no solo se centran en la parte visible de la economía sino también en la invisible entonces tú por supuesto puedes potenciar o dopar el crecimiento económico a corto plazo despilfarrando recursos Imagínate, todos salimos de fiesta tú no gastamos todo el dinero que tenemos en las cuentas bancarias vale y mañana ¿quién produce este móvil? nadie entonces que el, el consumo es necesario pero para que haya consumo primero hay que producir esto es lo que se llama la ley de Say y Keynes y los keynesianos lo que hacen es romper esa, esa ley y están equivocados
0: brutal pues Marcos Muchísimas gracias porque creo que has dejado un montón de, de ideas, de píldoras, exactamente y sobre todo al espectador, vale al oyente, le quiero pedir que si tiene algún tipo de duda, si quiere algún tipo de debate, si cree que hay alguien que puede debatir con, con Marcos sobre este tema, por favor, estamos muy abiertos desde Motion Me, desde la parte de emprendimiento estoico, para que Marcos, de manera voluntaria... Eh,
1: Exactamente. Si queréis con... profundizar en algún tema en concreto, como el sistema de pensiones, sistema sanitario, sistema educativo, o hacer algún debate, contad conmigo.
0: Perfecto. Pues desde aquí, una vez más, gracias, Marcos. Placer a vosotros. Un placer, tío. Gracias por traerme.